0: O Caibalion, 13 Iniciados, Editora Pensamento Capítulo 1 um, A filosofia hermética Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O Caibalion Nota de rodapé A palavra Caibalion, na linguagem secreta, significa tradição ou preceito manifestado por um ente de cima. Esta palavra tem a mesma raiz que a palavra Cabala. Kibu, Kibal, com o acréscimo de Ion, vida ou ente manifestado, ou Eon, dos gnósticos. Retornando ao texto: Do Velho Egito saí, saíram os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos que tão fortemente têm influenciado as filosofias de todas as raças, nações e povos, por milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria, a Antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram lautamente dos fastos do conhecimento que os erofantes e mestres da terra de Ísis tão francamente ministravam aos que estavam preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos e ocultos, que as mentes superiores deste antigo país tinham continuamente condensado. No antigo Egito viveram os grandes adeptos e mestres, que nunca mais foram superados, e raras vezes foram igualados nos séculos que se passaram desde o tempo do Grande Hermes. No Egito, estava estabelecida a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos, entraram os neófitos que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam por todas as partes da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam. Ansiosos e desejosos de ensiná-lo àqueles aqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Todos os estudantes do oculto conhecem a dívida que tem para com os veneráveis mestres deste antigo país. Mas em, entre estes grandes mestres do Antigo Egito, existe um que eles proclamavam como mestre dos mestres. Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito na mais remota antiguidade. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trimegisto. Nota de rodapé. Entre as obras atribuídas a Hermes, podemos citar as seguintes, a Tábua de Esmeralda, o Poimandres, o Asclepius e a Minerva, Minerva Mundi, ou Coré Cosmou, todas conhecidas pelos profanos. Destas obras, temos a elegante tradução francesa de Luiz Menard. Além dessas, além dessas, existem outras obras que são do uso exclusivo dos iniciados, o nome de Hermes foi dado também à Universidade do Egito, e é por isso que são atribuídos a Hermes mais de duas mil obras. Não trataremos aqui da significação hieróglifa da palavra Hermes, porque para isso seria necessário tornar muito extensa esta nota. Retornando ao texto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos. E apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria, a data da sua existência no Egito, na sua última encarnação nesse planeta, não é conhecida agora. Nota de rodapé: supõe-se que Hermes viveu pelo ano de 2700 a.C., isto é, quando o Egito já estava sob o domínio do rei dos reis pastores Ixus ou Irshu. Retornando ao texto, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As, menores, as me, melhores autoridades consideram-no como o contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas Dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. Depois de ter passado muitos anos da sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos, os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome de Tote. Anos depois, os povos da antiga Grécia também deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram por muitos séculos a sua memória, denominando-o o mensageiro dos deuses e ajuntando-lhe como distintivo do seu antigo título, Trimegisto, que significa o três vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado sendo esse nome considerado como sinônimo de fonte de sabedoria. Ainda em nossos dias empregamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado de tal maneira que nada escapa, pela razão que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio dos segredos nos seus preceitos. Eles ignoravam aquele não lançar as pérolas aos porcos, mas conservavam o preceito de dar leite às crianças e carne aos homens feitos, máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usadas pelos egípcios, muitos séculos antes da era cristã. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países e em todas as religiões, mas não pertencem a nenhuma seita religiosa particular. Isto acontece por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores, com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria desta precaução é clara para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia e da Tércia degenerou-se e perdeu-se completamente, porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia, vindo a ser, por consequência, o ocultismo da Índia e da Pérsia, gradualmente perdido no meio das massas de religiões, superstições, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a antiga Grécia e Roma, e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e cristãos primitivos, que se perderam no tempo de Constantino e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo assim a Igreja perder aquilo que era sua verdadeira essência e espírito e andar às cegas durante vários séculos antes de tomar o seu verdadeiro caminho. Porque todos os bons observadores deste vigésimo século dizem que a Igreja está lutando para voltar aos seus antigos ensinamentos místicos. Apesar de tudo isso, sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a sua luz se extinguir. E graças a estes firmes corações e intrépidas mentes, temos ainda conosco a verdade. Mas a maior parte desta não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciado a hierofante os lábios ao ouvido. Ainda que esteja escrita em toda a parte, foi propositavelmente velada com termos de alquimia e astrologia, de modo que só os que possuem a chave podem -a ler bem. Isto era necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que combatiam a doutrina secreta a ferro, fogo, pelourinho, forca e cruz. Ainda atualmente, só encontramos alguns valiosos livros de filosofia hermética, apesar das numerosas referências feitas a ela, nos vários livros escritos sobre as diversas fases do ocultismo. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas do ensinamento oculto. Nos primeiros tempos, existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitidas de mestre a discípulo, a qual era conhecida sob o nome de Caibalion, cuja significação exata se perdeu durante vários séculos. Este ensinamento é, contudo, conhecido por vários homens, a que foi transmitido dos lábios aos ouvidos, desde muitos séculos. Estes preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Eram simplesmente uma coleção de máximas, Preceitos e axiomas, não inteligíveis aos profanos, mas que eram prontamente entendidos pelos estudantes. E, além disso, eram depois explicados e ampliados pelos iniciados hermetistas aos seus neófitos. Estes preceitos constituíam realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, em vez de no domínio dos elementos materiais, na transmutação das vibrações mentais em outras, em vez de na mudança de uma espécie de metal em outra. As lendas da pedra filosofal, que transformava qualquer metal em ouro, eram alegorias da filosofia hermética perfeitamente entendidas por todos os estudantes do verdadeiro metismo. Neste livro, cuja primeira lição é esta, convidamos os estudantes a examinar os preceitos herméticos, tal como são expostos no Caibalion, e explicados por nós, humildes estudantes destes preceitos, que apesar de termos o título de iniciados, somos simples estudantes aos pés de Hermes, o mestre. Nós lhe oferecemos muitos axiomas, máximas e preceitos do Caibalion, acompanhados de explicações e comentários, que queremos servir para tornar os seus preceitos mais compreensíveis ao estudante moderno, principalmente porque o texto original é velado de propósito, com termos obscuros. As máximas, os axiomas e preceitos originais do Caibalion são impressos em tipo diferente do tipo geral da nossa obra. Esperamos que os estudantes a quem oferecemos esta obra possam tirar muito proveito do estudo das suas páginas como tiraram outros que passaram antes pelo caminho do adeptado. Nos séculos decorridos, desde o tempo de Herme Trismegisto, o mestre dos mestres, o três vezes grande. Diz o Caibalho, em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vem os lábios para os encher com sabedoria. De modo que, de acordo com o indicado, só dará atenção a este livro aquele que tiver uma preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. E reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também este livro lhe aparecerá. Esta é a lei. O princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto de lei de atração, levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo. Assim são os átomos.